0: Keď ja hľadím na tento druhý výrok Pána Ježiša Krista, vedie to aj mňa k pokore, že ja nepotrebujem nič priložiť k tomu, čo už dávno Ježiš vykonal. Už dávno Ježiš zaplatil, aby mne mohlo byť odpustené. Aby som ja mala väčší život spolu s týmto zločincom v Božom kráľovstve v raji. Tížme sa slovami 103. žalmu. Dobroreč, duša moja hospodinu a celé moje vnútro jeho svetému menu. Dobroreč, duša moja hospodinu a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu. Venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti síti dobrými vecami. Mladost tvoja sa obnovuje ako orol. Hospodín koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujeme si Božie slovo z listu Židom z 12. kapitoli, kde v druhom verši v Božom mene čítame tieto slova. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Dnešný Veľký piatok chceme hľadať na Ježiša. Na koho iného? by sme dnes mali upierať svoje oči. Hľadíme na Boha. Hľadíme na Jeho moc, na Jeho lásku, na Jeho víťazstvo. Cez utrpenie a cez smrť. Nedá sa zažívať dokonalá radosť, dokonalý pokoj, dokonalé odpustenie, dokonalé zmierenie bez utrpenia, bez bolesti, no aj bez smrti. Aby sme si dokázali vážiť život a radosť, potrebujeme si prejsť aj dolinami utrpenia a smrti. A tak sa aj dnešný deň chceme zastaviť pod krížom Ježiša Krista a zahľadieť sa na toho, ktorý mal moc iba sa tešiť a radovať. Vládnuť, panovať, lebo je Boh, lebo je život. A predsa sa rozhodol i se s sestou utrpenia, cestou bolesti, cestou smrti. A tak práve dnes hľadíme na pôvodcu a dokonávateľa našej viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupov a posadil sa na pravici Božieho trónu. Predtým však, ako prišlo práve to povýšenie, to vzkriesenie a posadenie po božej pravici, muselo prísť utrpenie. Je to totiž veľmi ľahké hovoriť múdre veci, rádiť, potešovať, povzbudzovať, keď je všetko dobré. Keď sa v živote darí, keď je úspech, keď sú davy. Ale vtedy, keď je trp, kríž, utrpenie a bolesť, vtedy sa dokazuje to, či to, čo hovoríme vo chvíľach dobrých, vo chvíľach radosti, vo chvíľach, keď nám tlieskajú, keď za nami stoja, dokážeme hlásať aj vtedy, keď sme sami keď sme opustení. Písateľ Ristu Židom v tej ďalšej 13. kapitole nám totiž hovorí spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Božie slovo. Pozorujte, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Máme teda hľadieť na ľudí až do konca. Nejba vtedy, keď je dobré, ale až do konca. A od koho sa máme najlepšie učiť a nie od toho najdokonalejšieho? Od Ježiša, od Božieho Syna. Áno, my si môžeme zobrať príklad z mnohých ľudí. Môžeme vzhľadať k mnohým múdrym ľuďom. Ale jedine Ježiš je ten dokonalý príklad nasledovania. A tak v dnešný veľký piatok hľadíme na koniec Ježišovho života, ktorý ostal verný svojmu poslaniu aj v ťažkých chvíľach, aj v hodine osamelosti, aj v hodine utrpenia, bolesti, aj smrti. A tak duchovnými očami sme pred chvíľočkou hľadeli na posledné chvíle jeho života, keď sme mohli počúvať jeho pamätné slova z kríža. Poďme si ich v skratke pripomenúť. Ten prvý pamätný výrok je pre mňa až nepochopiteľný. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Toto hovorí Pán Ježiš vo chvíli, kedy ho pribili na kríž, kedy sa z neho smiali, kedy ho potúpili, kedy hovoria zostup z kríža, kedy sa z neho smejú, kedy ho urážajú. A on je verný svojmu učeniu. Oslovuje, Boha, tak, ako nás učil v modlitbe pánovej Otče. A nielen nás učí, že sa máme modliť a odpúšťať, tak, ako nám je odpustené, ale On v hodine, kedy je to pre ňoho ťažké, kedy ako človek zažíva pre nás ani nepochopiteľnú bolesť a utrpenie, nielen fyzické, ale aj bolesť v srdci, ide nám príkladom, keď hovorí, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Ježe sa modlí za tých, ktorí ho o to ani neprosia. Prihovára sa za ľudí, ktorí ani nemajú zdania, že potrebujú odpustenie. Myslia si, že sú v práve. Oni sú tých, ktorí tam teraz stoja, ktorí ho križujú, ktorí ho byčujú, ktorí sa nad neho povyšujú. A za tých ľudí, pyšných, sebeckých, egoistických, ktorí išli a za hranicu toho, čo mali vykonať, sa Ježiš modli. On sa nemodlí za tých, ktorí ľutujú svoje hriechy, za tých, ktorí činia pokánie, ale modlí sa za tých, ktorí o to vôbec ani nestoja. Modlí sa za tých, ktorí si ani neuvedomujú, že potrebujú jeho odpustenie. A tak sa modlí, Otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Tak sa prihovára Ježiš za tých, ktorí o jeho odpustenie nestoja. A tu keď hľadím na pána Ježiša, na jeho príklad, na jeho slova skríža o odpustení, pýtam sa sama seba. Dokáže ma ja sa modliť aby Boh odpustil ľuďom, ktorí mňa zraňujú, ktorí mne ubližujú, či už fyzicky, alebo duševne, emocionálne, ktorí mne spôsobujú bolesť a utrpenie. A ani o to nestoja, aby ma poprosili o odpustenie, ktorí sa nado mňa povyšujú a vyvyšujú a mňa týrajú a tríznia, tak ako títo ľudia Ježiša. Modlím sa ja, Oče, odpustím? To je pre mňa Ježiš príkladom, lebo ja si uvedomujem, že ja sama ako človek, ktorý trpí, či už fyzicky, alebo emocionálne, duchovne, to nedokážem. A tak, keď sa chcem učiť, chcem sa učiť od toho najlepšieho. Chcem hľadiť na Ježiša. A dnes sa modlím spolu s ním, aby aj mne nedal Boh sílu povedať oče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Ale napriek tomu, že sa Ježiš modlí za odpustenie nepriateľov, nic sa nemení. Napriek tomu, že tí ľudia počujú, že im Ježiš odpúšťa a dokonca aj Boha prosia aby im odpustil, oni neprestávajú. Ďalej to všetko pokračuje. Dokonca jeden z tých lotrov, ktorý tam medzi nimi je, hovorí, no ak si syn Boží zostup z kríža, prečo sa nezachrániš, prečo nezachrániš nás? Niekedy ľudia okolo aj v našom živote môžu byť takí otupení ako tento lotor, za ktorého sa Ježiš modlí, za ktorého sa prihovára a ktorý už je tak zatvrdelý, tak hlúchý a slepý, že ďalej bodá slovami. Ďalej ubližuje a zraňuje napriek tomu, že už mu Ježiš odpúšťa že už sa Ježiš za ňo prihovára. A Ježíš odpúšťa aj tomuto človeku, aj keď ono to nestal. Ale tomu, ktorý o to stál, tomu druhému lotrovi, ktorý povedal, ty sa Boha nebojíš? Veď my tu právom trpíme a zomierame. My sme tu odsudení za svoje hriechy. Ale tento tu netrpí kvôli sebe. A vtedy sa ten zločinec obracia na Ježiša, možno aj pohnutý tou príhomornou Ježišovou modlitbou a prosí ho, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A čo mu Ježiš odpovedá? Ten druhý pamätný výrok, tie druhé slova milosti z kríža. Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Stačí len pokánie, stačí len ľútosť, lebo všetko ostatné už vybojoval Ježiš. Ten človek totiž nemal čas ísť a fyzicky odčiniť všetky hriechy, ktoré napáchal. On tam bol odsudený za nejakú vzbúru a za vraždu. A už nemal čas ísť poprosiť ľudí, ktorým ublížil, odpustite mi. Už nemal čas ísť možno za matkou, alebo za ženou človeka, ktorého zabil, alebo za jeho deti a poprosiť, odpusť Je mi ľúto, že som zhrešil, že som vám zobral manžela, že som vám zobral otca, že som vám zobral syna. On nemal čas nič napraviť. Ale jeho ľútosť, Stačila. Jemu znielo, hovorím ti, dnes bude so mnou v raji. Koľko milosti. A keď ja hľadím na tento druhý výrok pána Ježiša Krista, vedie to aj mňa k pokore, že ja nepotrebujem nič priložiť k tomu, čo už dávno Ježiš vykonal. Už dávno Ježiš zaplatil, aby mne mohlo byť odpustené. Aby som ja mala väčší život spolu s týmto zločincom v Božom kráľovstve v raji. A Ježiš, ktorý trpí, ktorý tam zomiera, nemyslí na seba, ale myslí na ľudí, ktorých má rád. Myslí na svoju matku. Nielen, že dal nádej tomu zomierajúcemu Lotrovi, ale dáva existenciu aj svojej matke. Keď sa na ňu zahľadiel a videl ju tam trpieť, hovorí Jánovi, učeníkovi, ktorý tam pri nej stál, hľa, tvoja matka, postaraj sa o ňu. A svojej matke hovorí, že neostane sama, ale aby v Jánovi videla svojho syna, ktorý sa o ňu postará. A keď ďalšie, tretie zastavenie, nemyslieť len na seba, na svoj žiaľ a bôľ, ale myslieť na tých, ktorí sú vedľa mňa. Presne to isté robí Ježiš keď sa zahľadí na matku a na Jána a keď sa o ňu stará, keď ju zveruje do Jánových rúk. A tu je pre mňa opäť Ježiš tou najlepšou inšpiráciou, tým najlepším učiteľom, aby som ja, keď mne je ťažko, nehľadela len na seba, neratrila svoje rány a bolesti, ale pozerala na ľudí, ktorých mám okolo seba. Či aj o nich sa nemám postarať. Či aj ich nemám pouzbudiť. Tak ako Ježiš svoju matku. Či aj ich nemám usmerniť tak, ako Ježiš svojho milovaného priateľa, učenika Jána. Áno, chcem sa učiť od toho najlepšieho. Od Ježiša, ktorý nehľadí na seba ale na tých, ktorých miluje. A pritom on sám trpi. Trpí, pretože je odlúčený od svojho Otca. My si to duchovné, emocionálne utrpenie Ježiša Krista v žiadnom prípade nedokážeme predstaviť, pretože nie sme Boh a človek zároveň. Ale Ježiš bol. Bol Boh. Bol súčasťou Božej trojice, Otec, syn, Duch Svätý, jednota, jedna bytosť. Ale zároveň bol aj človek. A ako človek v hodine smrti, keď tam na kríž vyniesol moje aj tvoje hriechy, môj aj tvoj život, bol odlúčený od Boha, od Božej lásky. A hovorí... Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? My si ani nedokážeme predstaviť tú Ježišovu bolesť a to jeho utrpenie, to rozpoltenie, keď od syna odchádza otec. Ten, s ktorým bol v dokonalej jednote, v dokonalej harmonii a súlade. A on toto utrpenie, odlúčenie od veľkosti Božej lásky podstúpil, lebo miloval mňa a teba. On bol ochotný vzdať sa Božej hodnosti. Bol ochotný prijať to, že Boh láska ho opustil, aby ja a ty sme mohli prijať Jeho lásku. Aby sa nás, Jeho prebodnuté ruky, mohli dotknúť aby nás mohli objať, aby nás jeho krvavé rany mohli očistiť. Preto sa Ježiš modlí, keď hovorí ten štvrtý výrok. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale napriek tomu vie, prečo to bolo. On to nepovedal preto, že by to on nevedel. On to povedal preto, že to ja potrebujem počuť. Že to my potrebujeme počuť. Že v okamihu, kedy nám dokázal tú najväčšiu lásku, sa on sám tej najväčšej lásky vzdal. Vzdal sa svojho spojenia s Bohom preto, aby som ja a ty mohla už navždy byť spojená s Bohom, ktorý je láska. Aby som ja a ty Mohla prísť k Bohu cez utrpenie, cez bolesť, aj cez smrť Ježiša Krista. To, že to Ježiš naozaj zažíval, že on bol naozaj nielen Bohom, ale aj človekom, ktorý aj fyzicky trpel a mal aj fyzické potreby, svedčí jeho ďalší výrok. Piaté slovo z kríža znie, žij s ním. To je dôkaz toho, že Ježiš bol skutočným človekom, ktorý fyzicky trpel, ktorý hodiny neprijal žiadnu tekutinu a dokonca ešte množstvo tekutin stratil. Keď sa v gecemanskej záhrade potil tým krvavým potom, keď ho bičovali a jemu tiekla krv, keď mu položili krňovú korunu na hlavu a aj z hlavy krvácal. A potom, keď ho pribili na kríž, keď mu prepichli ruky a nohy, keď tá krv z neho zovšadial tiekla, on strácal tú najvzácnejšiu tekutinu. Tekutinu, v ktorej koluje život. A fyzicky trpel. Potreboval sa pouzbudiť, a tak kričí k svojmu Bohu žízním. Ale keď ho potom chcú povzbudiť fyzicky, keď mu dávajú niečo, aby ho povzbudili, on to odmieta. On to nepovedal preto žij s ním, aby mu uľavili od fyzickej bolesti. Ale on to povedal kvôli mne a kvôli tebe. Aby ja a ty sme si uvedomili jeho bolesť, aj tú fyzickú. A potom, aby dokázal, že to všetko stačí, že to utrpenie je dokonalé, povedal šiestý pamätný výrok z kríža, dokonané je. On to oznámil mne, oznámil to tebe, ale najmä to oznámil svojmu aj nášmu nepriateľovi, diablovi. Aj väčnej smrti už je dokonané. A tak ten, ktorý jemu išiel teraz ukradnúť život, ktorý Boha Ježiša chcel pripraviť o život a stiahnuť ho tak, ako my všetci, do podsvetia, do smrti, do úplného odlúčenia od Boha, Ježiš jemu odkazuje, už je dokonané. Áno, už o chvíľu ti budem patriť. Áno, už o chvíľu zomriem. Áno, už o chvíľu pôjdem aj do podsvetia smrti, aj do pekla, ako to vyznávame vo viere všeobecnej kresťanskej. Ale pamätaj, že tamto neskončí. Že ja som víťaz. Lebo už teraz je dokonané. Ale títo slova chcú nielen diabla zastaviť, ale chcú mňa aj teba napomenúť, že je dokonané, že Ježišova obeď stačí, že ja už nič viac nepotrebujem pridať, iba z Jeho milosti žiť. Jediné, čo potrebujem urobiť, je zobrať si príklad z jeho posledného výroku. Tie siedme pamätné slova Ježiša Krista znejú. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. To jediné potrebujem urobiť ja aj ty. Jedine sa odovzdať. Tak, ako to urobil Ježiš, Boží syn, on sa úplne odovzdal do otcových rúk. A to si uvedomujem, keď hľadím na toho môjho najlepšieho učiteľa, aká som ja nedokonala. Som zahambená, že koľkokrát ja si držím veci v svojich rukách a nechcem ich pustiť, lebo si myslím, že ja to potrebujem ovládnuť, že ja to potrebujem riešiť, že ja to potrebujem viesť. A tak si držím všetko vo svojich rukách. A pritom mi to spôsobuje bolesť a utrpenie. Videla som jeden veľmi zaujímavý obrázok človeka, ktorý mal okolo svojej ruky obmotanú reťaz a tak ju silno držal, že mu tá reťaz spôsobovala fyzické utrpenie a až mu ruka krvácala. Ale ten človek nebol ochotný tú reťaz spustiť. Do okamihu, kedy otvoril dláň a vtedy reťaz spadla a prišla úľava. My si to všetko chceme vyskúšať sami. A pritom stačí hľadieť na Ježiša, ktorý nám dáva príklad, ktorý hovorí, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ja to nechcem riešiť sám. Ja tebe dôverujem. A tak sa chcem aj ja poučiť. Pri pohľade na utrpenie a na zomierajúceho Krista. Aby som si nedržala všetko vo svojich rukách, ale aby som to všetko odovzdala Bohu. Za príkladom môjho pána Ježiša Krista. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Áno, aj svoje starosti, aj svoje utrpenie, aj svoje obavy, aj svoj strach, aj svoju bôľ. Pretože viem, že ty si zvíťazil. Že to, že si zomrel, že ťa položili do hrobu nie je koniec. Ale tak, ako o tom hovorí náš kazňový text. Áno, Ježiš pretrpel potupu, pretrpel kríž. Ale on to všetko urobil preto, lebo vedel, že zvíťazí a že sa posadí na Božej pravici. A tak aj dnes, keď hľadíme na utrpenie a smrť Ježiša Krista, neostaňme hľadiť len na kríž, ale hľadíme aj na Veľkonočnú nedelu. Hľadíme na ten okamih, kedy toto utrpenie, táto bolesť a smrť získali zmysel. Ježiš žije. Ježiš je pán, vlož sa mu ty, chcem sa mu vložiť aj ja s dôverou do jeho rúk. Amen.